0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns bereits bei Folge 181 im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 119. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Sprecher und ich habe mal wieder einen Studiogast, das ist Cordula Schel. Und Cordula kenne ich schon seit etlichen Jahren und ja, sie war auch schon mal im Podcast, das war in der Folge 127. Wer also nachhören möchte, hören Sie gerne die Folge 127. Cordula, unser heutiges Thema ist Maria Montessori. Eine sehr bekannte Pädagogin, eine Ärztin, was auch immer, wir erfahren gleich mehr über sie. Und es gibt ältere Übersetzungen zu diesem Montessori-Text, dessen Titel übersetzt wurde »Kinder sind anders«, statt »Ja, es hätte eigentlich lauten müssen, das Geheimnis der Kindheit.« Die alte Übersetzung ist sehr sachlich. Hast du eine Vermutung, warum sich diese beiden damaligen Übersetzer hierzu entschieden haben? Denn deine eigene Übersetzung ist warmherziger und empathischer. Ja, und auch zu einem Beispiel kommen wir nachher. Und warum machen wir überhaupt den Podcast? Ja, du hast eben Maria Montessori neu übersetzt und das Buch wird in wenigen Wochen erscheinen. Also, jetzt meine Fragen an dich und jetzt bist du dran.
1: Gehe davon aus, dass der eher sachliche Titel »Kinder sind anders« der damaligen Zeit geschuldet ist. Maria Montessoris Bücher in der Hitlerzeit als unerwünscht verbrannt, wurden gern als esoterisch abgetan – Außerdem war die Montessori-Erziehung nicht straff genug. Sie ließ dem Kind zu viel Spielraum. Diese Ansicht war 1952 und bis in die 80er Jahre noch durchaus lebendig. Der von Maria Montessori gewählte Titel »Geheimnis der Kindheit« mochte bei vielen auf ein unwissenschaftliches, eben weibliches Buch hinweisen. Ungeachtet der Tatsache, dass hier eine anerkannte Wissenschaftlerin ihre Thesen entwickelte. Eine sachliche Übersetzung mochte auch eher den Zielen der nach dem Ende des Faschismus wieder zugelassenen Frauenbewegungen entsprechen, die unter anderem auch um die wissenschaftliche Anerkennung der Frau kämpften. Zur Erinnerung, erst 1949 war gegen heftigen männlichen Widerstand im deutschen Grundgesetz die Gleichstellung von Mann und Frau verankert worden.
0: Ja, sehr schön nochmal dieser kleine historische Exkurs. Cordula, wenn man als Übersetzerin sich einem Text nähert, sollte man dem Thema, in diesem Fall hier Medizin, Kinderpflege, Erziehung, sollte man in diesem Fachbereich viel Fachwissen haben? Wäre das hilfreich? Und was wären eigentlich die Vor- und Nachteile davon? Es kommt darauf an, worauf der jeweilige Schwerpunkt des Buches liegt.
1: Medizinische Fachausdrücke müssen stimmen, selbstverständlich. Wo ein Lexikon nicht weiter half, habe ich durchaus den Rat von Medizinern eingeholt. Zu den Themen Kinderpflege und Erziehung habe ich mich zur Zeit, als ich meine Kinder erwartete, rundum informiert. Wobei nebenbei bemerkt das Standardwerk unverändert die Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Haare war. Dieses Buch führte zur Hitlerzeit den Titel »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind«. Noch zu Beginn der 60er Jahre propagierte Johanna Haare darin eine unnachgiebige Erziehung zur Abhärtung gerade des Neugeborenen. Zu großes Fachwissen, ja, das kann dem spontanen Umgang mit dem Kind durchaus schaden. Mit dem Buch in der Hand zu erziehen, ist eigentlich nicht das Richtige. Eine Ansicht, die auch Maria Montessori vertrat.
0: Ja, danke. Corinna du bist Mutter und Großmutter. Was in dem Montessori-Text, den du übersetzt hast, hat dich eigentlich besonders angesprochen? Das ist eine Frage,
1: besonders angesprochen. Der von Liebe getragene Umgang mit Kindern. Nachforschen. Warum ein Kind sich dem Wunsch des Erwachsenen widersetzt, davon ausgehen dass das Kind grundsätzlich gehorchen möchte. Niemals dem Kind etwas nachtragen. Das, denke ich, ist sowieso eines der allerwichtigsten Grundsätze, die man im Herzen haben sollte. Also die unbedingte Liebe. Dazu gehört auch, dem Kind Sicherheit für sein Leben mitzugeben, einen Leitfaden, Strukturen, an die es sich halten kann. Gelingt es dem Kind, Aufgaben zu bewältigen, so empfindet es zunächst einmal Zufriedenheit mit sich selbst. Jedes Lob eines Menschen, den es liebt, wird es glücklich machen.
0: Daher, wir können kaum genug loben. Ja, prima. Nun gehen wir mal zum Inhalt des Buches. Ich habe drei Statements herausgesucht aus dem Buch und wüsste gerne dazu, welches du mal vertiefen möchtest. Das erste Statement. Die Liebe schlummert in der Psyche. Das Kind ungestört spielen lassen. Und das Kind hat seinen eigenen Rhythmus. Zu welchem dieser Stichworte möchtest du aus deiner Übersetzungsarbeit gerne etwas beitragen?
1: Gerade im Anschluss an das vorige Thema möchte ich zum Punkt 1 »Die Liebe schlummert in der Psyche« Stellung nehmen. Maria Montessori entwickelt in den Kapiteln 6 und 7 die Entstehung des geistigen Embryos und den sensiblen Aufbau der Psyche. Sie geht weiter weiter. Als die Religion, die seinerzeit davon ausging, erst im Moment der Inkarnation, im Augenblick der Geburt, werde dem Körper der göttliche Funke die Seele eingehaucht und damit die Liebe entzündet. Maria Montessori ist es wichtig nachzuweisen, dass dieser göttliche Funke und damit die Liebe in sehr frühem Stadium dem Embryo mitgegeben wird, Dadurch wird er überhaupt erst fähig, sich aus eigener Anstrengung zu inkarnieren. Heutzutage ist es keine Frage mehr, dass der Embryo im Mutterleib beseelt ist. Welch ein Erlebnis ist es zum Beispiel während der Schwangerschaft, mit dem werdenden Kind zu kommunizieren, zu spüren, wie es beispielsweise auf Musik oder auch auf Streicheln reagiert.
0: Ja, das ist ja etwas, was Männer kaum selbst spüren können, nur sehr indirekt. Nun bin ich Vater von drei Kindern und ich kenne da ein wenig was von, aber das Spüren ist natürlich ein völlig anderes. Cordeda, meine nächste Frage. Wie wichtig war es für dich während der Übersetzungsarbeit, diesen pädagogischen Montessori-Ansatz wirklich zu durchdringen? Gibt es Beispiele, von denen unsere Zuhörer profitieren können, wie sich deine Sichtweise in den Monaten der Übersetzung geändert hat?
1: Ja, durchaus. Ein wichtiges Beispiel für eine Änderung ist die Bedeutung der einzelnen sensitiven Perioden. Maria Montessori weist nach, dass es in den ersten Monaten des Neugeborenen Entwicklungsperioden gibt, die sich unvermittelt wie ein Fenster öffnen. Sie ermöglichen es dem Kind, ohne Mühe große Lernschritte zu vollziehen. Diese sensitiven Perioden sind Energien, die als Geschenk der Natur dem Kind die Möglichkeit geben, sich seine psychische Welt schrittweise durch bewusste Erfahrungen zu bilden. Je nach Art dieser sensitiven Perioden schließen sich diese Fenster nach einer gewissen Zeit wieder. Was innerhalb dieser Frist nicht gelernt worden ist, kann später, wenn überhaupt, nur unter großen Anstrengungen erworben werden. Das war mir nicht bekannt. Mit diesem Wissen fällt es natürlich leichter, in gewissen Entwicklungsphasen die nötige Geduld aufzubringen, wenn ein Kind auf eine Störung unwirsch oder launisch, wie es in dem Buch immer wieder heißt, reagiert. Das ist vielmehr sein gutes Recht. Instinktiv will es diese Zeitfenster
0: optimal nutzen. Gehen wir nochmal auf den Inhalt einmal ganz pragmatisch. Die Bedeutung des Bettes für das Kind oder das freie Spiel.
1: Das Bett ist für eine lange Zeit das Reich des Kindes, in das es sich zurückziehen kann, indem es sich wohlfühlt, indem es spielt. Natürlich soll das Kind ein Bett haben, das ihm freie Sicht und je nach Alter Bewegung innerhalb des Bettes erlaubt. Auch herausklettern und im Zimmer spielen sollte es können, wenn es im Zimmer niemanden stört. Allerdings können die Bedürfnisse der Eltern erheblich mit denen ihres Kindes kollidieren. Wenn es etwa jeden Morgen sehr früh, fröhlich zu ihnen kommt, um sie zu wecken. Nein, das geht einfach nicht. Auch Eltern haben Rechte. Am besten vereinbaren die Eltern mit dem Kind gemeinsam einen Kompromiss, der von beiden Seiten dann auch eingehalten
0: werden muss. Ja, und jetzt gehen wir mal in das Thema Übersetzung. Nenn uns doch bitte zwei kurze italienische Originalzitate und wie du sie übersetzt hast. Was wäre sprachlich alternativ möglich gewesen?
1: Im Kapitel Der geistige Embryo spricht der italienische Text vom Zusammenspiel aktiver Bewegungsorgane in der Physiologie als Musculi Volontari bezeichnet. Ein Comportamento Volontario ist wörtlich übersetzt ein willentliches Verhalten. Im rechtlichen Sinne spricht man von bedingtem Vorsatz. Handelt es sich demnach um willentlich bewegte Muskeln? Andererseits kann Volontario auch freiwillig heißen. Geht es doch eher um Muskeln, die unwillkürlich arbeiten? Ich suche Rat bei einer Ärztin, die den medizinischen Ausdruck »willkürliches Muskelspiel« bestätigt. Dankbar habe ich mich auch bei der Übersetzung von Helene Helming vergewissert. Der Titel des letzten Kapitels als zweites Beispiel heißt »Intelletto d'amore«. Kann ich den Ausdruck mit »Intellekt« oder den »Intellekt« mit »Intelligenz« als vielleicht seiner gebräuchlicheren Form gleichsetzen? Worin liegt ein eventueller Unterschied? Ich lerne. Intellekt ist ein philosophischer Begriff. Er ist sozusagen das Auffangbecken der von der Intelligenz praktisch gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse. Der Intellekt zieht daraus seine Schlüsse und wendet sie an. Ja, was kann ich aus dem anschließenden italienischen Text erschließen hierzu? Ich würde ganz gern einmal auf Italienisch zitieren, Tutti i travagli della vita che si svolgono secondo e dentro le proprie leggi stabiliscono harmonia fra gli esseri, acquistano coscienza sotto forma di amore. Übersetzt, alle Arbeitsaufgaben des Lebens, die sich innerhalb seiner Gesetze und im Einklang mit ihnen vollziehen, bewirken Harmonie unter den Lebewesen und gelangen ins Bewusstsein als Liebe. Wenn Helene Helming »Intelletto d'amore« mit »Schaukraft der Liebe« übersetzt, erfasst sie poetisch den Sinn. Aus Respekt vor ihrer Eigenschöpfung bleibe ich jedoch bei der wörtlichen Übersetzung der Überschrift des letzten Kapitels »Intellekt der Liebe«. Ich finde ihn wieder in einem Text aus dem neunten Kapitel, in dem Maria Montessori von einem Kind erzählt, das in die Betrachtung eines winzigen Objekts versunken ist. Ich zitiere, wenn das Kind kleinste Dinge beobachtet, die offensichtlich niemanden sonst interessieren und es richtet seine volle Aufmerksamkeit auf solch ein winziges Objekt, dann empfindet das Kind es noch nicht, als Sinneseindruck, sondern es ist ein Ausdruck seines Intellekts der Liebe.
0: Ja, und du zitierst in deinem Nachwort, glaube ich, Professor Hüter, aus Kindern werde, wenn man gewisse Montessori Grundsätze nicht beachte, Zitat, eine Kümmerversion dessen, was aus ihnen hätte werden können. Wollen wir das noch ein wenig vertiefen? Ja, gerne. Du sprichst von
1: dem Buch, das. 2012 im Albrecht-Knaus-Verlag in München erschienen ist und das Hüterhause verfasst haben, Jedes Kind ist hochbegabt. Ich führe es hier als einen weiteren wissenschaftlichen und praktischen Beweis der Thesen Maria Montessoris an. Professor Gerald Hüter ist Neurobiologe an der Psychiatrischen Uniklinik Göttingen. Uli Hauser blickt auf lange Jahre in der Kinder- und Jugendarbeit Zurück, er ist als Buchautor und Journalist Träger des Theodor-Wolf-Preises. In lockerer Form, aber unerbittlich fordern beide im Buch mit dem bewusst provozierenden Titel Jedes Kind ist hochbegabt, dass wir die Kinder in ihren vielseitigen, wertvollen Begabungen unterstützen und sie zum Beispiel nicht nur in ein schulisches Begabungskonzept aus dem vorigen Jahrhundert pressen. Kurz gesagt, fordern Sie, richtig unterstützen statt falsch fördern. Wichtig ist die heutige neurobiologische Erkenntnis, dass wir die angeborene Kreativität und Gestaltungslust der Kinder durch Nichtbeachtung und Verbote wirklich schädigen, und zwar dauerhaft bis hin zur Auslöschung. Ein anfangs positiver Impuls wird im Gehirn mit einem negativen Gefühl verkoppelt. Das Kind möchte sich dann lieber unterhalten lassen, als sich selbst etwas auszudenken und unter Umständen dafür
0: gescholten zu werden. Das ist das Zitat aus dem Buch Hüter Hauser, BTB-Verlag, 10. Auflage 2014, wer das nachlesen will, auf Seite 52 und auf Seite 74.
1: Weiter führen sie aus, wie Achtsamkeit und Mitgefühl von Beginn an im Kind angelegt sind, wie dringend wir Kinder auch hierin uns schützen und fördern müssen, damit sie diese sozial so wichtigen Möglichkeiten entwickeln können. Wir alle wissen, wie rücksichtsloses Verhalten oder Schlimmeres den Charakter eines Menschen verändern kann. Auch hier finden bleibende neurobiologische Veränderungen im Gehirn statt.
0: Ja, das Buch von Maria Montessori, Das Geheimnis der Kindheit, ist ein relativ dickes Buch und wir haben uns entschlossen zu sagen, wir veröffentlichen jetzt auf 192 Seiten Teil 1 und nächstes Jahr folgen dann Teil 2 und 3 gemeinsam in einem Band. Das ist also ein weiterer Band aus der Reihe Perlen der Literatur. Kann eigentlich ein Leser nach der Montessori-Lektüre seine Einstellung zu Kindern oder Enkeln unter neuem Licht betrachtet mit klarem Ziel vor Augen wirklich ändern? ja durchaus, wenn er überhaupt bereit ist, etwas zu ändern.
1: Gerade im Hinblick auf die sensitiven Phasen, die das Kind durchläuft, kann der Leser deren herausragende Bedeutung verstehen und sein Verhalten Kindern oder Enkeln gegenüber gegebenenfalls ändern. Vor allem wird er begreifen, dass das Kind in diesen Phasen in seinem Tun nicht gestört werden sollte, denn seine sogenannten Launen beruhen auf der inneren Notwendigkeit, die anstehenden Lernschritte zu vollziehen. Maria Montessori ruft uns auf, umsorgt das Kind, hütet es und begegnet ihm mit Respekt und Liebe. Es trägt das Geheimnis der Menschwerdung in sich. Und auch das Kind ist kein unvollkommener Erwachsener, es ist ein eigenständiges Wesen.
0: Ja, Cordula, das ging sehr in die Tiefe und ich bedanke mich sehr. Ich habe mich an vielen Punkten an mein Studium erinnert. Ich habe ja Pädagogik studiert und neben Montessori auch andere bekannte ja, Forscher, Mediziner, Pädagogen, Psychologen gelesen. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt und ich, deswegen bin ich sehr froh, dass wir dieses Buch jetzt veröffentlicht konnten. Das Schöne ist, Maria Montessori ist mittlerweile rechtefrei. Sie verstarb 1952 und deswegen war das der Anlass, dieses Buch neu zu übersetzen. Und ich glaube, es ist uns sehr, sehr gelungen, an dich zu den ganz herzlichen Dank für die Übersetzung, für die tolle Arbeit, für die Arbeit auch mit der Lektorin zusammen und deine vor allen Dingen sehr empathische Übersetzungsarbeit. Nächste Woche, da kommen wir nochmal zusammen, da werden wir wieder uns mit Maria Montessori beschäftigen und diesmal mit dem Vor- und Nachwort. Das heißt, Sie erfahren von diesem Buch Inhaltlich mehr, noch mehr über die Autorin, die ja Medizinerin war, die Pädagogin war und die mit anderen Forschern in sehr engem Kontakt war. Nächste Woche also der Podcast Nummer 182, wie Verlage Bücher machen, Teil 120. Kommen Sie gut durch die Woche, ich wünsche Ihnen alles Gute und an Cordula nochmal vielen Dank fürs Kommen. Es war mir eine Freude,
1: hier gerade über Montessori im Einzelnen sprechen zu können. Es war mir
0: eine Freude, die Übersetzung zu machen. Vielen Dank, Ralf.